3: Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan, Peter Esse här och idag så är vi 3 Kommer ni ihåg när tre hade den här fruktansvärda låten i, på telefonsvalet? Ja,
2: alltså, ja. Ja. Det, ja. ja Det var ändå en bra ja. idé tycker jag. Ja, alltså, I grunden att ha en, någon typ av musik där, så kanske bara lite att det bara var en låt. Man kunde välja, det var bara att det var standard. Och alla fick den. Ah, det var inte så att man skulle ah, aktivera det. Okay. Vi ska faktiskt prata
3: lite om, om ljudhygien och så alldeles strax. Men ni hörde att det var Thor Lindholm och Joel Oskansson som är med här i denna dag. Och det är beroende på att vi ska då desikera Apples iPhone 12-serie. Och jag verkar vara den enda som har döpt den till 12-serien. Det verkar ju vara en sån grej från, eller det gör man ju inom Android-världen. Men Apple har missan ingen serie, man har fyra mobiltelefoner. Och eh, vi kommer att matcha dem emot eh, hela Android-världen. Och det gör vi genom att ha med mig, Peter S som entusiasten, mobilentusiasten.
1: Thor Holm som den kanske lite osunda Apple-fanboy du är. Nej, jag, jag står som försvarare. Det är liksom att ni två skulle hålla detta själv. Det kan vi inte tillåta. Då vet vi hur det hade slutat. Då hade alla gått härifrån och trott att eh, Kina är bäst. Så nej, ja, det är den sista utposten i den här podden. Och Jönöskasan som står för det opatiska, det
3: professionella analyserna. Professionalismen helt enkelt i vanlig ordning. Det tackar jag för. Det är vi som tackar gjort. Men först så ska vi prata lite om teknikveckan som har gått och eh, jag vill härmed eh, ge EU ytterligare någonting att eh, ja, förbjuda helt enkelt. Alltifrån, eh, vem, vem sa du där? Var det EU eller var det JO? Ja, det, vi kan köra båda också. Jag har inga problem med det. Vi tar in eh, regeringen också i detta det här med att mobiltelefoner får ifrån sig ljud i allmänna utrymmen så som man vänt, är på vårdcentralen och eh, ska ta blodtryck vet ni hur det blodtryckstestet gick efter att jag suttit och lyssnat på folks olika plingande i mobilen när de får notiser crazy frog hade de det som nej alltså jag hade önskat det jag typ men du vet de här klassiska, <laughs> klassiska... <laughs> det är klassiska klassiska det är precis i ingen mobiltelefon
1: Alltså,
3: <laughs> ja, men Det var klassiska pling, och sen kommer det pling och sen kommer det... alltså Varför har telefoner högtalare överhuvudtaget?
1: <laughs> ja, det, jag håller helt med dig. Jag undrar lite... Det, det var ju någon gång där eh, iPhone... Eh, vilken var det? Var det sexan? När den kom, iOS eh, som uppdaterades då då Apple eh, raderade allas så här hårt eh, framarbetade eh, personliga ringsignaler. Kommer ni ihåg att man kunde liksom modifiera den där in i absurdum och lägga speciella ringsignaler på speciella människor och så var det lite olika och folk hade de där som de hade haft från början och hit och ditan. Men sen helt plötsligt så med en uppdatering så bara nollställdes allt så att alla hade samma den här nya ringsignalen från Apple. Alltså inte den första som ni minns de här clownfiskarna fiskarna och den här ringsignalen som kommer den allra första Iphonen och 2G och 3G och 3GS. Utan därefter så kom det liksom en ny ringsignal från Apple. Och helt plötsligt så hade en morgon när alla vaknade då och hade uppdaterat sina telefoner över natten så hade alla den här ringsignalen. Och efter det så liksom var det den ringsignalen från Apple och det sms-givet som var liksom... På alla telefoner och det var helt fruktansvärt. Man hade ju inte koll på vem som,
2: vems telefon som var vad. Det är ju det och gruppchattare är ju ett samhällsproblem alltså. Särskilt gruppchattare som man inte deltar i och som man helst gärna undviker. Och som folk väljer att skicka. som man blir tillagd själv i. Jag,
1: jag kan komma ut från ett möte och så, så bara 70 meddelanden Fan, nu är ju ingen dött. Så bara, nej, nej, då är det ju någon som är arg för något hus som ska byggas i, i innerstan i Lund. Ja. Och så har man blivit tillagd i en sån VR-grupp. Ja, det, det är då man behöver ha ljudet avstängt helt enkelt. Särskilt. <laughs> ja, det har jag alltid. Men Peter, jag vill, jag vill... Jag förstår, ljudet är jobbigt. Men folk som har burrande telefoner då? Det får man ju acceptera burrandet faktiskt. Nej, nej nej, nej, nej det är inte okej. Okay. När när folk, folk sitter på möten... Och så är det någons telefon som börjar ringa så här. Mm, mm, mm. Ja, den är jobbigare. Mm. Ja. Och, så, och så, man, så stannar hela mötet upp. Alla tittar så här, vems telefon är det? För att ah, de flesta har stängt av även burret. Ja, så är det någon som sitter där och säger, ja det är min. Det, det, jag har den på ljudlöst. <laughs> ja, jo, vi, vi vet att du har den på ljudlöst. För den burrar! Men den ska inte burra heller! För det låter! Det är inte ljudlöst då! Och så, så är det som att de bara låtsas som ingenting. Jag vet inte om det är att de inte fattar hur man stänger av burret och om de tror att de bara ignorerar burret så försvinner det och vi alla kommer fortsätta mötet. Nej, för det är skitstörigt för att antagligen är det unga där hemma som undrar om de får mer skärmtid. Så sitter ungen och tärrar föräldrarna. Bara... Hela mötet blir förstört. Okej, okay, inga ljudmobiltelefoner.
3: Vi kan ju också gå in på folk som alltså, lyssnar på musik med telefon i kollektivtrafiken. Men det är nog en annan podd för det. För nu vill jag faktiskt prata om just skämtid. Jag har alltså umgått 15 minuter själv med Thors son. Och om jag säger så här Thor. Jag tror du jo. behöver jobba rätt hårt på att eh, amerikanska regler. Eh, att man inte får utlämna hackers till USA. Lagom till din son 20. För den, <laughs> den ungen. Han har lärt sig social engineering. Så, så sitter han och muttrar lite om det här med skärmtid då att han tar någon tid. Och sen så tittar han upp på mig så här lite som bara barn kan göra. Funkar ditt tryck på pappas telefon? <skratt> och sen det kan du pappas kod? <skratt> och sen hör man honom senare försöka få Siri att öppna upp telefonen.
2: <skratt> ja. alltså... Siri är ju inte bra så det hade inte varit helt
3: osannolikt det. Du har nät en hacker vid din barmtor. Och eh, det jag undrar nu över är att det här, de här rigorösa skärmtidsrestriktionerna du har på den här ungen eh, och andra restriktioner. Är det bara en plan för att få honom att bli sån riktigt, sån mega mind
1: hacker? Eller vad är liksom eh, vad är planen där bakom? Ja, i eh, onsdag här så. Eh... Fick jag honom att på väg in till Malmö då, när vi pratade om vad, man, vad vill man bli när man blir stor, så sa han Jag vill bli spelut. Mm. Är du stolt nu? Alltså det kändes ju bra att han bryter en lång, lång tradition av sådana här vårdyrken som vi har i min släkt.
3: Läkare, psykologer
1: och gudet var det. Ja, herregud. Mm. Alltså det, det kändes faktiskt bra. Jag blev bara av hjärtat.
3: All right. ja, då, då förstår vi den. Vi har ju pratat lite om det här med våra olika barn innan. Då. Till exempel min son. Han har ju noll skärmtid. Alltså, oh, han har väldigt mycket skärmtid. <laughs> Det där är ju så här, alltså är ordet egentligen. Mm. Ska det ju vara så här. Det är ju inte skärmtid. Det handlar om det skärmbegränsningar. Han har, han har ju inga som helst sådana. Och hanterar det fantastiskt bra Men det har vi pratat om innan Och kommer vi kanske prata om i framtiden
1: Tor, hur har din teknik verkar varit? Ja Alltså den, den, Jag vet liksom inte riktigt om eh, Vad kan kalla det? Teknik Det är liksom vad är det du, Joel, som sa det här fantastiska uttrycket att att, att vara bra på teknik är egentligen bara att eh, vara duktig på att förstå att
2: det inte fungerar? Mm. Det vet jag inte om jag har sagt, men jag brukar väldigt ofta säga att teknik sällan fungerar eller aldrig fungerar, så att det ligger någonting i det. Ja, och det, det, det
1: känns ju lite så att eh, i den här veckan har jag fått jobba mycket på det här att det fungerar inte när jag testar. Eh, jag behöver testa väldigt, väldigt, väldigt många gånger. För att hoppas på att det fungerar. Peter, vi spelade ju in en video här. Som förhoppningsvis har kommit ut. När det... Nej, det har, har den inte. Nej. <laughs> Nej. Och det kan ju bero på mig då. Jag försöker ju få en. En sån här. Dörrklocka som man sätter på dörren. Att koppla upp. Och så får jag det fungera men jag får inte det på film och så ska det bort och då fungerar det inte igen när jag ska äh, lägga till den och det här är ju ett, ett åh, sånt återkommande problem med mycket teknik att första gången man lägger till det så funkar det bra men att plocka bort en enhet från ett då sitt smarta hem och från då sin Sitt nätverk och sen lägga tillbaks den igen. Det brukar liksom aldrig riktigt fungera smidigt. Och det är inte bara den här ringklockan då, utan nu när jag har flyttat så har jag då, ska jag koppla upp alla mina Philips-jolampor. Har ni försökt göra det en andra gång på en Philips-jolampa?
3: Ja, det har jag faktiskt gjort. Det
1: har jag. Ja. Då får man, Funkar måste...
3: det smidigt? Ja, då får man ju använda. slå in serienumret på dem då. Mhm. Mm
1: och om den där lampan sitter i, ett armatur, yes. i en armatur då, som är så här <laughs> helkapslad som man måste liksom skriva ner och skriva sönder den för att komma åt. Mm. skriva av glödlampan för att där, kunna läsa den här koden.
3: Då har det är ett fruktansvärt. problem.
1: Finns det, finns det en så att
3: du kan slå av på lampknappen sex gånger? Eller är det Ikeas kanske? I Ikea, ja. de har inga barn, de som jobbar ja, med just det. Ikea. <laughs> <laughs> det, är ju, det är ju uppenbart faktiskt hur, hur den trådlösa processen är gjorda av unga teknikingenjörer utan barn. Uh, men uh, jag har ju en lampa som är, i och för sig jag trådfri men nu när jag ska byta till Hue över hela linjen hemma, uh, det ska vara en film på det, så har jag så en lampa uppe i så här, du vet, trapp uh, trappan uh, går upp till övervåningen mm. så liksom, längst upp i hörnet där, där det är som högst upp på taket eller mot taket och dessutom du liksom inte kan ta en vanlig steg för det är mitt i en trappa och det är liksom tre meter upp, där har jag då en lampa som jag måste byta så oh. det är ständiga problem i denna smarta hemvärlden. Just Netatmos-grej är fascinerande. För att det, problemet är att de vägrar gå in i den egna appen. Någonstans i processen där. Innan de ska in i den egna appen och misslyckas med det. Jag har ju då stått igen då, fyra meter upp eller tre meter upp på en traktor... Um, skopa och eh, stått avmonterat och monterat och försöka få upp det på nätverket. Och de går in i HomeKit. Alltså under installationsprocessen så frågar jag vill lägga in i HomeKit. Jag Ja visst, ja, ja, här är det inga problem. Och sen då nästa, då, ja nu ska vi in i vår egna app och bara så och snurrar. Eh, så att eh, den ångesten och eh, den, den vågade installationen av både Netatmos dörrklocka på en hyresfastighet och mm. en
1: styck kamera långt upp i luften. Det kommer på Youtube framöver. Men ja, den andra sak som kommer lite snabbare. Det är ju en liten recension som jag släpper ut här idag faktiskt. På ett par nya hörlurar. Och det kan jag säga: Det har varit så smidigt så att jag är, det bara myser i hela min kropp varje gång som jag använder de här. Jag har ju beklagat mig många gånger när jag testar hörlurar att de laddar ur. De fattar inte att. Eh, man inte lyssnar. Sådana här då hörlurar som man har över öronen, eller på öronen. Inte i öronen, för de fattar ju när man stoppar ner dem i sitt etui igen att de inte används. Och Apple har ju sådana här sensorer som märker av när man plockar ut dem ur öronen att eh, nu har jag slutat lyssna så då stänger den av musiken. Men eh, såna hörlurar som är trådlösa som man bara plockar av sig och lägger på byrån när man kommer hem de fattar ju inte det där utan ofta så ligger de där och så söker de koppling hela tiden så kan man sitta med sin telefon i soffan och så ser man liksom så, varför kommer inget ljud när jag tittar på det här Youtube-klippet? är ja, just det, för att hörlurarna ligger i hallen och de är fortfarande på. Eh, och det drar ju en jäkla massa batteri och det är skit. Så jag har ju längtat efter att de här hörlurarna som känner av att man, ska, att man har dem på och av ska komma. En har jag inte hittat några sådana. Vilket är synd. Men en helt annan fantastisk funktion som eliminerar det här behovet har kommit från Marshall. Och det är deras nya sån här Major 5. Eller vad det är. Major 4. Kanske det. Senaste modellen i alla fall. Ligger på deras hemsida. Med trådlös laddning. Så jag har väldigt sällan sådana här hörlurar på mig när jag går runt hemma utan jag kommer hem och så sätt, sätter eller lägger jag dem vid, precis innanför dörren och där har jag en laddplatta nu och den laddplattan, där bara lägger jag dem på för de behöver inte laddas med sladd, de har trådlös laddning och detta är så mysigt alltså under tiden jag har testat de här, jag har inte behövt ladda dem ena gång eller de har ju laddat sig varje dag men, men äh, att äh, jag har inte behövt fundera på om jag ska ladda dem och det är en jättestor skillnad. Att bara slippa tänka på det där och leta fram den jäkla USB-C eller mikro usb i värsta fall. Sladden får trycka in i hörlurarna för att de ska laddas. Så nej, det här har varit riktigt mysigt. Och då slås jag ju av tanken. Vad tusan? Varför har det tagit så lång tid? Det är 2020. Borde inte allt egentligen ha trådlös laddning? Borde inte eh, våra fjärrkontroller ha det? Borde inte... Eh, allt. allt. Allt tangentbord, mös, vad som
2: helst. Varför tar det så lång tid, Joel? För att det är många applikationer där det är alldeles dyrt, tänker jag. Mm. Det är väl en anledning. Jag har också en annan väldigt bra anledning. Mm. Det är bara
3: Marshall med deras saplatta vad kallar man det? Kåporna. Som ah, faktiskt ja. går liksom och sätter mm. ner. Mm. Och det finns ju inga världen, som du liksom kan sätta på högerkant. Så som det kan på <laughs> Det ser väldigt, väldigt chantilt ut när man kommer hem till din hall eh, Thor. Och eh, man ser verkligen, där står den här laddplattan. Du sätter dem ner och så, och så låg eh, airporten bredvid. Och jag menar... Det är ju så rätt att ha den här stationen när du kommer hem, men du vill ju inte hålla på en massa kablar och in.
2: Nej, det låter ju faktiskt riktigt smidigt. Däremot kan jag säga att det finns faktiskt några hörlurar som har såna här typ optiska eller trycksensorer. Jag hade ett par hörlurar som hette Plantronics BackBeat Pro i många år. De lanserades för jag vet inte, fem år sedan kanske. Och sånt där. Som har sådana som funktion att när man tar av sig dem så känner de att man inte har dem på sig och så stänger de av musiken. Det låter ju också som det är en självklart funktion. ja. <laughs> Den funktionen finns ju dessutom i Sonys nya flaggskeppslurar som de nyligen har lanserat. Så ja, har någon precis. Ja, eh som han ska gradera En sensor som känner av om man har på sig dem eller inte. Det där
3: är jag har ju vh 3 då, vilket är, ju, det är jättefina hörlurar på som man sett och vis. Men det finns två saker med dem då som eh, Tre saker kanske. Det ena är då det här att eh, det är inte möjlighet att koppla upp dem på två enheter samtidigt. Och det där funkar ju sig med varierande bra-dålig grad på mm. andra och mm. eh, Sen är det ju då att de. <laughs> ja, hur vet man att vädret har gått ner runt nollan, mina vänner? Är just det. Ja. De funkar inte längre. De funkar inte längre. <laughs> Den här touchytan blev liksom typ och så här små, små regndroppar eller vad kallar man vätskedroppar
2: Kondensation. Ja. Kond
3: ja men du vet kondensation brukar man ju kunna känna ja. så här typ att om du, om du drar med fingret så, så ser man det. Nej här är det mindre än så liksom för att det ska för att det ska sluta fungera. Så det toucher inte att sluta fungera helt Men så är det ju då att, liksom, att jag har ju verkligen lärt mig när jag tar av dem så, så liksom samtidigt som jag tar av dem gör jag en handrörelse håller inne powerknappen just för att stäga av dem då, så att det funkar <laughs> riktigt bra. Så det har jag några andra då med är bluetooth så där, där är det här så har liksom suttit i garaget och jobbat hela dag och sen så, så, så kommer jag till i vardagsrummet och då når de då, 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 då precis Superbollen är fortfarande uppkopplad och, och varje gång jag sitter och, och fattar att varför det är ljud i telefonen jag, vet, alltså, jag går bet på den typ hund
2: Säkert hundra gånger på det här laget. Mm. Hur stänger man av de här marshall
1: -lurarna? Är det knapparna? den Det är den här klassiska lilla metallknoppen. Liksom, som de är så, i, vad ska man säga? Den är så synonym med Marshall. Du vet, de här guldiga. Så där har du en sån som du kan navigera upp och ner och höger och vänster. Och sen kan du trycka in den för att stänga av och på.
2: Ja just det, för jag har ett par Jabra 85H heter de. Det är när man viker ihop dem så stängs de av.
1: Det är också rätt smart för du, du kan ju vika ihop dem här. Eh, och jag har inte noterat att de skulle ha stängt av sig då utan då är de på.
2: Bra typ av produkt för trådlös laddning. Och
3: eh, de här eh, med ladd är ju ofta så att du laddar inte ofta men eh, kanske 25 av dem som jag har testat tar ju fordralet i induktion så du sätter på plattan och sen så det ju givetvis hörlurarna ladd i laddet UI. Jo, har har din teknik verkar varit?
2: Alldeles utmärkt faktiskt. Mm. Den har blivit förgyllts av en smartphone som jag testar. En anledning till att det är särskilt roligt är att jag har en febless för underdogs. Det var inte Samsung, nej. <laughs> nej. Jag testar Sony Xperia 5 II. Att den är alltså inte Sonys flaggskepp utan deras mellanbarn. Det lustiga med den är att den är typ bättre än Sonys riktiga flaggskepp för att det blir nog lite dålig timing för Sony. Så här. Och eh, kontentan av detta är att den här telefonen har typ all modern teknik med vissa noterbara undantag visserligen. Och samtidigt så är den i ett eh, extremt kompakt och trevligt format som är exceptionellt ovanligt i... Eh, Android-marknaden. Och eh, trots det kompakta formatet så har man ett ganska stort batteri som ger riktigt bra batteritid. Man har en utmärkt 120 Hz-skärm. De har en tillräckligt bra kamera för priset. Och eh, Sonys mjukvara uppskattar jag. Um, men den stora selling pointen här givetvis är ju formatet som så länge var Sonys grej med kompakt -serien. Och den här är ju inte ens i närheten av så liten. Men i dagens mått mätt så är det uppfriskande att testa en riktigt bra Android och modern Android-telefon som inte är så gigantiskt enorm som alla andra är. det här Sonys Revao? Jag tror inte de kommer sälja särskilt många av dem om det är det du menar. <laughs> det är verkligen högt Idag handlar det inte om att göra en bra telefon, det handlar om något annat också. Bolaget bryr sig inte om någonting annat än försäljning menar jag. Jag bryr mig om huruvida den är bra eller inte. Så på det sättet där är det kanske en det, alltså det, ett... det var ändå
3: ett mobilföretag. Sony Mobile. Som, som är mer en divisionen av Sony. De måste väl ändå liksom. De, de var ju så nära. Äh, att lägga ner allting. Äh, måste varit. När de gick liksom. Hälften av det. Man skrattar åt Blackberry. Mm -hmm. Alltså när de gick från. Att äh, gå från. Och var liksom, gå till övrigt. Och sen gå till övrigt felräkningsprocent. Ja, då var visste. de små ja, ja. och nu har de ju släppt jag, jag, jag gillar ju verkligen eh, formen eh, på, eh, och känslan att hålla i eh, Xperia 5 mm. Mark 1 då mm. eh, sen var det ju mycket annat som saknades men eh, eh, det här känns ju som att de har något på G
2: verkligen ja det som är uppfriskande är att de är, visar att de är tekniskt kunniga vilket som helt ärligt inte har varit typ så länge som jag har testat smartphones. Det har alltid varit eh, någonting tekniskt som har gjort dem ganska, med ganska stor marginal långt efter konkurrenterna. Och de har haft, ofta har de haft någon så enstaka funktioner som har varit väldigt innovativa. Alltså extremt högupplösta kameror eller först med nya typ av slow motion ehm, Uh, lägen för kamerorna och skärmarna är jättekola. Först vatten, saker. Och telefonen de. Precis. Uh, men det har liksom aldrig kunnat... De har varit mindre bra på att göra en, en, en produkt i stort som kan konkurrera på så tillräckligt många punkter för att vara konkurrenskraftiga. Mm. Och uh, just den här telefonen kommer uh, åtminstone oerhört nära och har en nisch vilket är väldigt viktigt för Sony i nuläget, tror jag. För att man behöver ha ett tydligt säljargument för att få väljer Sony. Annars om det inte det, det, det hjälper inte att det är en procent bättre än konkurrenterna, utan det behöver vara någonting helt unikt. Och det är faktiskt den här. Vi
3: kommer väl kunna läsa en recession på surfa.se. Ja, det finns på,
2: det finns på surfa.se just nu om du när du lyssnar på den här podden. Fantastiskt. Tänkte.
3: Det som jag tycker är intressant med Sony som jag då dissade dem för ganska hårt att man tog telefonen som är ganska vek, film och fotokamera i jämförelse med då Sony Alpha kamerorna, mm. det vill säga deras, deras 25-100 000 kronors kameror och sen uppåt också filmkameror och så, så har man då speciella Pro-appar eller ha speciella pro-appar där du då kan liksom ställa in precis så som du vill. Eh, och så menar man liksom att man ska hitta en koppling däremellan. Och jag har hela tiden menat att eh, men de som förstår de här termerna, de som kan jobba med det här eh, de kommer ju naturligtvis inte vilja filma med en mobilkamera. För att visst är mobilkameror i, i sitt egen lilla box. I sin egen lilla värld. Blir ju bara bättre och bättre och är ju helt fantastiska. Eh, men i samma ögonblick som man går över till utrustning som Eh, kosta mer än vad liksom en hel dyr mobil gör. Och ha, eller bara ett objektiv som kostar mer än vad en hel iPhone eh, 12 Pro Max SuperDuper Plus eh, heter... Vad heter de? Vi kommer till det strax. Eh, kostar. Ja, men då är man i en helt annan värld. Men det är ju också precis det som Apple då har gjort nu. Och eh, då kanske Apple drar igång en trend som Sony är helt positionerad eh, i. Vi får läsa se. För vi ska ju nämligen prata om just iPhone 12-serien. Och min fråga till dig, Joel, och dig, Tor. Varför tog det så lång tid att få ut de här?
1: Eller gjorde du det? Det? Ja, det tog väl en. Vi ligger väl en månad, en och en halv efter var? Ja, jag tänker ett år, men
3: vad säger du? Joel?
2: Ja, du menar att detta borde varit förra årets mobil. Om du tänker på till exempel 5G eller liknande så var det ju ett oerhört bra val att inte köra 5G för de modellerna till exempel. Ja, vad var det vi fick se? Vad var det vi fick presenterat för oss?
1: Satt och kollade på Youtube till fokusen och såg ett litet klipp om eh, hur många gånger Apple sa 5G under presentationen. Vill ni gissa? Eh,
2: som Apple, alltså som det sas 5G under presentationen. Uh, ja. Jag gissar på. 32 gånger. Oh, nej, jag skulle precis. Okej, okay, 30. Jag skulle. Okay. Ja, jag Okej, höger. Höger, Joel har rätt. 70 gånger. Åh, oh, hjälp
3: <laughs> Det var sådana här machine learning-eventet från Florasen.
1: <laughs>
2: ja, de, de lyckades få in 5G i princip varje funktion. Uh, den här ja. kameran är jättebra och den blir ännu bättre med 5G. Mm.
1: Allting, det var bara 5G hela eventet. Och jag, jag, ni som har lyssnat på det förra podden vet att jag satt och var lite jäspig. Och Peter, det har ju du lite bättre koll på än vad jag har, varför jag var lite jäspig över 5G. Och det fantastiska med den här funktionen. Och det är ju för att den gäller inte riktigt oss här hemma i Sverige. på man ser på det? Alltså, vi får ju 5G. Men vi får väl det här subnätet. Eh, 6 GHz-nätet. Ja, det är inte 6 GHz, det är ju... Men det är sub-6. Det är sub-6, sub alltså. 6, klart, ja.
3: Nu handlar det ju mycket, om, och jag gjorde ju liksom på Teknikveckan, så du postade lite eh, nyheter bland annat om ett fodral då, som var speciellt gjort för 5G och det skulle... Bara, jag bara tänkte, men vadå 5G? Alltså, det finns ju inget som är speciellt med 5G, det är samma, det är samma antenner, det är samma frekvenser. Och eh, så, och, och fodral generellt ska väl inte försöka störa ut sin egen telefons <laughs> eh, frekvensband då. Eh, jag tror det till och med det kan vara lite att det är direkt olagligt. Men så eh, insåg jag ju det här baserat på det först Joel sa och det du, det du sen sa: Det är ju det här att i USA så har ju då eh, iPhone bara i USA av någon anledning. Eh, eller om de inte har lanserats i Ryssland ännu. Eh, för de två länderna av vissa andra länder har ju något som heter Wave. Där verkar man ju då gjort synonym med vad man då liksom säger är 5G med Wave. Och Joel, jag tror folk har hört mig förklara det här min röst så många gånger om vad Wave, 5G, eh, sub-6 och så här. Eh, så jag tänker att du kan väl få förtydliga alla de här begreppen och vad är 5G hit och vad är 5G dit och vad är för extra antenner som behövs och varför, och varför USA och varför Ryssland då?
2: Jag kanske har den snabbaste versionen jag kan yes. få ihop här. Ja, 5G är väldigt likt 4G på jättemånga sätt. Man använder liknande frekvenser De stora optimeringarna ligger i till stor del hur nätet hanteras. Och det ger lite fördelar till exempel svarstider och liknande. En annan stor nyhet med 5G är att man använder helt nya frekvenser. Och detta ofta man hör många konspiratoriker snacka om. Och eh, detta handlar helt enkelt om astronomiskt mycket högre frekvenser som eh, har fördelen att de kan skicka mycket mer data för att man använder mycket större bandbredd. Så kan man göra, få mycket högre hastigheter. Problemet med detta är att eh, det eh, ger väldigt kort räckvidd och är väldigt svårt att ta sig igenom material. Så syftet med det här är att få väldigt hög kapacitet på platser, specifikt med mycket personer och många enheter. Det skulle kunna vara till exempel i kraftigt befolkade storstäder eller på specifika platser, såsom evenemangstadion och liknande. Och då För att det här ska fungera så behöver man Tillgång ut till yttre världen som är väldigt bra med specifika antenner som kan hanterar de här frekvenserna. Så då har de här nya iPhone-modellerna ett litet fönster i sin design för just de här frekvenserna för att kunna nå ut och prata med de här högfrekventa massorna. Då får man då anta att
3: just det här fördraget var gjort då för att inte, inte täcka, täcka det lilla fönstret eller antennen som finns där på sidan. Ja,
2: där, där vill jag bara flika in också just när det gäller termerna här. Att många använder millimeter wave som främst har myntats av Qualcomm. Sen är det också så att Apple inte sa det utan de sa ju ultra wideband och det har ju helt enkelt... Eh, kommer ju från faktumet att när man har så höga frekvenser så är det lättare att ha en större bandbredd av frekvenser. Alltså därför kallar de det. Så att om man är lite förvirrad över termerna så är det för att lite olika företag använder olika termer.
3: Historien bakom, det här är ju väldigt intressant för övrigt. Eh, när man satt där på sitt eh, kafferep då på Ericsson och så, så, så sa man, okej, okay, men vad va ska 5G vara? De satt med vitt papper. Då. Ja, men vi behöver, vilka problem ska man lösa? Låg latency och så vidare. vidare. Okej, okay, men vi behöver ju fler frekvensband. Ja, men det finns ju inte. Alltså det är ju jättetajta mellan... Uh 2,4 ligger ju allting på Bluetooth, eh, WiFi, fi eh, även så här, USB-dongen till din mus och sånt. Allting ligger där liksom. Just för att det är liksom fritt, eh, fritt nät som vem som helst får använda utan specialtillstånd. Och sen så går det då sakta upp till strax under 6 då. Och ni vet skillnaden mellan 2,4 gigahertz-nätverk då som, som är hemma som kan ta sig väldigt långt och sen har man då 5 gigahertz-nätverk som har lite svårt att ta sig igenom möbler och så vidare i där ligger en skillnad mellan 2,4 och eller inte möbler med väggar osv. Så, så i där ligger en skillnad mellan 2,4 och 5 GHz Millimeter wave eller ultra vad heter det ultraband ultra wideband ultra wideband. det ligger alltså på 30-35 gigahertz om vi pratar då 2,4 GHz så är det 2400 hertz. Och här pratar vi alltså om 30 000 hertz då. Mm. Det är alltså strax innan mikrovågor blir någonting annat. Och för förstår då liksom problematiken runt att, att använda de här höga frekvenserna. Och, och, det, det, och alldeles att det blev där det var för att man kollar upp i Europa. Men var finns det liksom nästa frekvensband tillgängliga? Ja det ligger någonstans där uppe. Ja men då kör vi på det liksom. Men det man ska veta idag är att de här frekvenserna där uppe, de används då framförallt till radar. Och vad, vad, vad är syftet med radar? Jo, det är att känna av objekt Får de att studsa mot dem. Just det. Så, så det handlar ju om det då. Eventuellt så kommer man använda, använda det i Sverige, men, men det är inte ens säkert att det kommer, kommer hit. Och det är också väldigt tur att Apple inser det, att man inte släpper telefoner som vi säljer nu som vi inte kommer kunna använda på fem år. Mm. Och det, det har ju även amerikansk press konstaterat att antal gånger man faktiskt kommer använda 5G och särskilt då Millemet-Wave.
2: Under den här livstiden på den här telefonen. Det är absolut lågt. Ja. I Sverige så har vi ju målsättning om att öppna 26 och 28 gigahertz. Ja. För de används redan av telemaster för kommunikation mellan telemaster. Ja, precis. Och där finns det tillstånd som sträcker sig fram här till 2025. Och därifrån så kan vi börja frigöra det. Så att i Sverige så kommer vi, kom vi inte få en millimeter wave förrän 25 tidigast. Nej
3: utan för Sverige handlar det ju handlar det ännu mer om att gå ner till låga frekvenser så som 700 MHz nätet för att bygga ut på landsbygden och så så det kommer ironiskt nog kommer 5G i Sverige nu framförallt handla om mycket lägre frekvenser än vad 3G och 4G ut man kan ju utvis bygga ut det på man kan lika väl kunna bygga ut 4G-nätet det får operatörerna att göra, det är helt teknikneutralt men jag har en känsla av att operatörerna kommer liksom att använda det för att sälja 5G-abonnemang
2: då ja, 5G kommer ju vara billigare troligen att bygga ut än 4G för att nya utrustningen är mycket billigare
3: just just precis, det har varit lite priskrig där på gott och ont slutligen man kan säga om detta är att man brukar säga så här förstå sig på det jag läste lite i gruppen och så säger men 5G det är liksom ingen mening för att det, det måste byggas ut det måste vara tätare i städerna och så vidare då. och då har man en hopblandning av den allmänna diskussionen om hur man bygger mobilnät, nämligen det att vi vill ha sändare i, inte uppe på taken, inte uppe på master utan vi vill ha, vi vill ha ner dem och vi vill ha väldigt tät mellan sändarna även in i städerna då, med 4G och 3G eller 4G framförallt och det har att göra med att då strålar det ju så att säga mindre våra telefoner för då kommer du närmare och ju mer en telefon strålar ju mer batteri används den då ju eh, och för att få kontakt. Så, så, så därför det, det, det finns det ju en, en motsättning runt allt det här med strålning. Vi vill alltså komma så nära eh, basstationer som möjligt, inte tvärtom. Mm. Och, och sen handlar det såklart om att fördela då väldigt mycket mer. Och, och infrastruktur går en basstation ner så ska inte det andra göra det. Så att vi är redan där idag. Och, och fem, alltså man kommer inte liksom se massivs med fler eh, master utan man kommer använda de master vi har idag. Och på hustak och sätta upp då, eh, 5G. Och sen har ju till exempel Ericsson har ju sålt basstationer länge så man kan aktivera 5G
2: i. De här telefonerna med 5G kommer ju att använda 5G. Och kommer att dra nytta av de nya 5G-näten i Sverige. Det kan vi ju säga.
3: Apple är väldigt tydliga där. På, det är väldigt sällan Apple pratar specifikationer. Men när det kommer till frekvensband så gör man det. Och eh, Apple har då... Man var rädd att man inte framförallt skulle inkludera de här lågfrekvensbanden, 700 mHz. Det är likadant att Storbritannien kommer använda det jättemycket för att bygga ut. Det var en jättestor diskussion där. Men de har alla frekvensband som vi använder här och kommer använda i de aktioner som Post- och Telestyrelsen kommer att göra.
0: And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com/slash ACast. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
2: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombascom slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
3: Men det var ju inte bara 5G vi, vi fick se här nu, utan vi fick ju se då en styck, förlåt, en styck serie. Vi fick ju se iPhone Heter den Iphone Mini 12 eller Iphone 12 Mini? Alternativ nummer två. Tack. Eh, vi fick se Iphone 12, vi fick se Iphone 12 Pro och vi fick se Iphone 12 Plus.
1: Nej. Ej. Max. Max. Just det. Plus, var... ja, plus har de gått ifrån. Ja, det 12 Pro Max. Ja. 12 Pro Max. Mm. Jag är ju besviken över att de inte, vet att de inte heter Mini Mini Max. <laughs> ja. <laughs> Men det, det här är ju väldigt många
2: telefoner och de har kvar ett många från de gamla varianterna också. Vi har iPhone SE och sen har vi iPhone 11 och sen har vi iPhone 10r.
3: Det ger många modeller. Vi har ju numera mindre modeller att välja mellan och sådär. Vi, vi kan ju börja med eh, vad som är gemensamt för de här. Alla har då 5G, då som vi kunde konstatera. Alla har eh, en flarp. <laughs> Nådens år 2021 är vi nästan in med <laughs> Men det som eh, gör mig mest upprörd eh, faktiskt över det här det är ju eh, att alla har 60 Hz skärm och alla har lightning kontakt. Varför så många modeller och var, vilken tror ni kommer att sälja bäst av de här?
1: Jag tänker att man vill eh... Man har gjort det som kritiken var för många år sedan här. Att telefonerna är för stora, telefonerna är för små. Men man har sakta, sakta gått åt det hållet för att då ha en telefon som passar varje hand. Det jag är väldigt ledsen över där är att man verkar... Man har ju då på den här Mini och den som heter 12 då, den som är snäppet större där har man ju samma eh, interna eh, saker. Alltså samma kamera, samma processor, allting samma. Och sen så har vi då eh, de, vad blev det? Eh, Pro och sen så har vi Pro Max. Så vi har fyra olika. Och Pro och Pro Max var förra året, alltså eh, förraårsmodell då 11, och 11 eller 11 Pro och 11 Pro Max där var det eh, innehållsmässigt i de samma sak bara att den ena var större. Men det här året så har man då låtit vissa saker vara exklusivt för Max-modellen eh, vilket gör att om man då verkligen är ett, eh, då ett proffs som vill ha en Pro-telefon vilket den då säger med namnet att det är ett proffs då måste man gå till den absolut största och jag tycker den är eh, för mina händer lite för stor. Jag skulle ju gärna vilja gå neråt, men det kan jag ju inte. Eller klart jag kan, men jag vill ju inte. För att då har vi helt plötsligt sämre spesar i den minitelefonen. Så jag,
2: jag är lite förvirrad. Vilka spesar i den lilla Pro-modellen är det du känner att du saknar från Max? Ja, då, då är det kameran helt enkelt. ja
1: Stabiliseringssystemet en där och 0,5 är...
2: gånger. Ja, större
1: ja. sensor och stabiliseringssystemet För det där är ju guld. Alltså med Elvan så tyckte jag att det, alltså det blev riktigt snyggt när man, man går och filmar. Ni minns liksom för länge sedan när man filmade så skakade det ju något så in i bomben. Men nu så när den använder alla tre kamerorna för att filma så blev det ju smooth. Och om man kollade på Apples eh, sån här reklamfilm när de var ute och filmade hästar som galopperade i öknen så, eh, så körde de ju en bil och så hade de bara fäst eh, kameran under. Eh, och verkade då, om man får tro att det här var sant så verkar de få hyfsat stabil filmning. Det jag undrar där i de
2: sammanhanget varför man inte bara köpte tre GoPros ja är det en dyr telefon att sätta i? <laughs> tar säkert bättre video än en GoPro, men som sagt, vem vågar sätta en iPhone där bakom en bil? <laughs> Okej,
3: okay, så det, du, ditt problem är att det finns en toppmodell som både internt och storleksmässigt är stor. Och du vill egentligen bara ha en lite mindre med samma specifikationer.
1: Hade jag kunnat få eh, maxen så hade jag gärna tryckt in den i minin. Tror du eh, att det handlar om Joel tekniskt eller
3: eh, liksom processbeslut att göra så här?
2: Detta är nog tekniska beslut tror jag. Om vi ska gå tillbaka till varför de har så många modeller så ska jag säga att detta är Apple som eh, i många år haft, har haft problem med en mättad marknad för dem. Och eh, desto fler modeller de har desto större målgrupper kan de nå ut till och på något sätt försöka utöka sina marknadsandelar så gott de kan. Och det tror jag detta är jättebra för konsumenter. Desto fler valmöjligheter generellt sett, desto bättre. Sen eh, har jag faktiskt motsatt kritik från Thor på det sättet att eh, om man nu beslutar sig för av tekniska skäl för att man kanske vill ha mer extrem funktionalitet i maxmodellen som inte får plats rent fysiskt i de mindre modellerna så hade man kunnat gå längre. Detta har jag sagt tidigare att just i år på Android-marknaden så har det blivit så att det kommer ut ganska många batterikrävande funktioner till Android-marknaden. Och det enda sättet att lösa detta på för att få användbara telefoner är att göra telefonerna så stora som möjligt för att få plats med så stora batterier som möjligt. Och det är ju svårt då när man har, ska göra små batterier att kunna göra den kompromissen. Däremot så skulle man potentiellt kunna gjort så kan jag tycka med Max-modellen. Och där hade man kunnat svara på kritiker som till exempel säger, varför har du inte 120 Hz-skärmar? Jag hade väldigt gärna eller 90 jag hade väldigt gärna sett eh, större eh, skillnader mellan modellerna på det sättet att eh, maxmodellen kan utnyttja sitt stora format för att göra mer extrema saker. Vi kan väl prata lite om det här med hats. Iphone-användare ni är ju säkra
3: så länge ni inte provar en telefon som har 90 eller 120 hats. There's no ni... turning back. Nej, but... För då kommer ni aldrig liksom förstå vad det är vi klagar på. Men jag som precis då har gått från OnePlus 8 till uh, OnePlus 8 och då gått från 90 till 120 Hz. Från 60 till 90, det är ju som en liksom det är som är flera års hopp mellan prestanda. Det går så mycket snabbare. Mellan 90 och 120, det är lite som att. Ni vet förr i tiden. I alla fall, man hade lite placebo då, att man bytte telefon eller man bytte dator till en ny. Och så var så snabb där i början, liksom, för att man inte hade, man hade inte plottrat ner en massa skit så. Uh, här får man den känslan att, oj, vad snabbt allt igår går och sådär. Och det handlar ju inte bara om att scrolla, utan det handlar ju om det här, liksom, att du, du knappt hinner trycka på app-ikonen innan programmet har liksom <laughs> switchat upp i ögonen på. Det är jättetrevligt. Det är därför jag pikade lite Apple där i början, att då är man ju fortfarande inte inne i det spelet med skärmuppdateringsfrekvens som Android var för ett år sedan så då är man ju två år och jag kan ju visserligen förstå varför man då om det nu var så att man behövde välja mellan 5G och uppdateringsfrekvens men det är ju väldigt små batterier i iPhones. Och det har man ju tidigare kunnat liksom säga, men det gör inget för att iOS drar inte så mycket. Och så är det ju visserligen. Men, men nu,
2: nu hade man ju kunnat ploppa i större batteri. Vad man gjorde var att man gjorde telefonerna tunnare istället. Ja. Vilket är helt otroligt. Den köpte jag inte alls. Nej. 11%
1: tunnare. Ja, 11% tjockare vill jag ha. Så jag får den ordentligt batteri. Så för mig är det helt obegripligt varför man i alla fall inte satte det på maxen. Jag tror Peter, att det har att göra med att man inte är så intresserad av att ha 120 Hz konstant. Utan jag tror att man kommer jobba hårt med det man har på iPaden, och, eller iPad Pro och på klockan. Att man har en uppdateringsfrekvens som hela tiden anpassar sig istället. Och där man då ska kunna få ner så att man sparar ännu mer batteri.
2: Mm. Fast det finns ingen teknisk begränsning för att inte göra det, för det finns ju gott om Android-tillverkare som har sådana dynamiska uppdateringsfrekvenser också. Så att...
1: Absolut, jag, jag tror bara
2: att Apple vill jobba lite till. Ni vet, ja, just, just, bara just. Apple kan göra. <laughs> jag har en tes om varför detta inte har så stor betydelse, och varför detta kanske är ett bra beslut från Apple. Och det är att iPhone-användare använder iPhone, så precis som du säger så är 120 Hz grejen är inte någonting som är lätt att förstå att man vill ha innan man har testat det. Så att Apples strategi är att se till att ingen får se det tills de kan köra det på alla modeller <laughs> för att eh, eh, liksom hålla borta detta från folket så att de inte gör uppror mot diktaturen. Liksom. Eh, och sen kan man införa det för alla samtidigt. Det är ju poäng att man, de är ju verkligen där i sitt egen lilla
3: verklighet eh, och det säger jag inte alltså som någon får en raljering utan är Apple har ju sin egen bubbla av referensramar då på sina användare. Men det går inte att gå tillbaka till en iPhone- från en Android-telefon i den hänseenden. Det kan jag säga om du väl har testat det. Visst det att du testar kompisen, och så, men du är liksom fortfarande inne i ditt ekosystem. När jag tar en iPhone 12 så kommer jag ju nu antagligen känna att oj, vad långsamt det
2: går. Som en person som byter smartphone en gång per vecka så får jag ju en hjärnbläddning varje gång jag behöver byta från en 120 Hz till ja, en 60 Hz-skärm. Ja, och Det händer ju i nuläget väldigt ofta.
3: Det finns alla specifikationer. iPhone 12 kommer då med 12 megapixel-kameror över hela linjen, Medan då Android-världen är framme i 108 megapixlar eh, Vi har också då ganska många eh, kameror som jobbar med 48 megapixlar i eh, Android-världen Men Joel Oskarsson, de här 48 megapixlarna de
2: är ju egentligen 12 megapixlar Det mm. jag kan säga är att eh, kamerasensorerna, en kamerasensor som faktiskt har 12 megapixlar har ju en fjärdedel så många pixlar fysiskt som en sensor med 48 megapixlar Grejen är att så här är digitala kameror alltid fungerat. Varje pixel kan bara fånga in information om en färg. För de är ganska enkla. Varje sensor eller varje pixel kan nämligen bara känna av hur mycket ljus som kommer på dem. De kan inte känna av vilket typ av ljus. Så det man gör är att man har en färg, ett färgfilter framför varje pixel. Som då ser till att bara en färg kommer fram till den pixeln. Så varje pixel har bara färginformation om antingen röd, grön eller blå. Varav grön är hälften av pixlarna och röd och blå splittar på resten av pixlarna. Och sen för varje pixel för att då lista ut vilka färger man ska ha mer än bara den enstaka färgen som man har fått in information om. Så kollar man på information från närliggande pixlar. Förutsätter att den pixeln borde ha ungefär samma värden som de närliggande. Och sen så gör man en korrelation och får ihop en uppskattad färg för det. Det man gör ofta med 48 megapixel är att man gör exakt samma sak. Det är bara att i slutändan så komprimerar man ner det till 12 megapixlar. Och då kan man säga att efterman man använder fyra stycken pixlar, två gröna och en röd och blå så har man full färginformation för varje pixel istället för att gissa sig fram. Så eh, om vi då pratar om 108 megapixel-sensorerna, mm. eh,
3: vad ska man ha dem till?
2: Då är det exakt samma princip fast eh, där har man ett block av tre gånger tre pixlar så man har mer färginformation för att få mer exakt eh, färgdata till varje pixel. Sen beroende på hur man sparar det så... Eh, kan det ge olika effekter. För det finns 108 megapixel som har eh, eh, annat än 3x3. Och då kan du få högre upplösning än den faktiska bilden. Och det kan faktiskt ge skillnad i detaljrikedom. Så till exempel eh, Xiaomi Mi Note 10 som var först med 108 megapixel Den hade en annan downsampling som gjorde att eh, den faktiska upplösningen blev högre. Och om man verkligen zoomar in så ser man också att detaljrikedomen är högre än en vanlig 12 megapixelkamera.
3: Så om vi tar den här informationen och så, så applicerar den då på eh, den här presentationen av iPhone 12 Max, eh, Pro Max, som eh, då ska vara liksom krisändiet av fotokamera på så många sätt och vis, som då är 12-megapixel. Och Sony eh, kör också 12-megapixlar.
2: Ja, de är ju tydliga dock med att de, varje pixel är 4 pixlar. Så att det är en 48-megapixel-sensor de har i sin.
3: Okej, okay, så Sony som gör sensorerna till alla i princip Deras kunder säger att det är 48 och Sony säger att det är 12 Precis
2: Vad är det i Iphonen? Så vitt jag vet så är det en 12 megapixelsensor. Så
3: varför har vi 12 megapixlar i iPhones Som då är väldigt mycket färre än i Android-världen Och varför? Och vad blir resultatet av det i slutändan?
2: Skillnaden är nog ganska liten. Det man skulle kunna argumentera för är att 48 megapixel-kamerorna har mer färginformation. Som ger potentiellt bättre färg. Problemet är att det är väldigt svårt att se effekterna av det. Särskilt med dagens telefoner som har ganska hård bildbehandling. Där man blir av med mycket brus och andra färgartefakter och liknande. Så att skillnaden är... Det är väldigt svårt att säga om det finns någon skillnad överhuvudtaget. Vi har alltid den här diskussionen men ändå är
3: det den oftast informationen som vi som recensenter får ta del av på <laughs> olika sätt och vis. Mm. Men då, då istället så är det ju egentligen hur stor sensorn är ju som är det viktiga. Just det, ja. Och det är jätteviktigt. Här har vi då alltså en större sensor på Pro Max. Mm. Och den var på hur många mikrometer
2: var den på nu då? Varje pixel var 1,7 mikrometer om jag inte minns fel. Vilket är nästan identiskt som fyra stycken pixlar på en traditionell 48 megapixel. En 48 megapixel sensor. Okay.
3: Och om vi då matchar de här sensorerna mot flaggskeppen från Samsung Note 20,
2: Note Ultra till exempel, mm. P40 Pro Ultra från Huawei vad kommer vi då i jämförelse? Om jag inte minns fel så snackar vi om att de här högblästa sensorerna från Samsung till exempel är större. För att de har en pixelstorlek som är liknande. Fast det är mycket högre upplösning så att de själva sensorerna är ju större. Däremot så är de ju väldigt liknande de här 48 megapixelsensorerna som vi ser från många tillverkare. Just eftersom pixelstorleken på 1 megapixel i den här 12 megapixelkameran är ungefär samma som då fyra pixlar. 48. Så att eh, själva sensorstorleken verkar ju vara liknande med den här 48, typen av 48 megapixelkamera som vi har sett vara ganska vanlig i Android-marknaden senaste åren.
3: Vi får bländare, vi får pixelstorlek då, vi får eh, totalt antal megapixlar och så vidare. Går det överhuvudtaget att läsa ut hur kompetent en kamera är baserat på den här informationen eller i slutändan måste vi gå ut och fota för att
2: jämföra själva? Det går inte alls, faktiskt. Det går att eh, identifiera vissa egenskaper som kameran skulle kunna ha. Men idag så eh, säger de här siffrorna extremt lite. Många budgettelefoner har ju 48 megapixelkameror med låga bländarvärden och hittar hitande liten. Men de är inte bra. Och det är, beror på jättemånga olika faktorer från exakt hur sensorn är designad men till stor del också hur eh, telefonen, vilken typ av processor den har så att eh, vilken data som kan behandlas och sådana saker.
3: Så om man vill veta svaret på det här hur iPhone-kamerorna är i jämförelse med mycket annat, då får ni helt enkelt vänta till en recension på just surfa.se. <laughs> Precis. Yes. Kan vi prata lite om USB-C Lightning? Apple har sålt telefoner där man inkluderat laddare med USB-A alltså den långa gamla USB-kontakten och en USB-A till Lightning-kontakt. Sen med iPhone 11 Pro så inkluderar man en USB-C till Lightning-kabel och en USB-C-laddare. Och till iPhone 12-serien, Thor, så yes. inkluderar man alltså en USB-C till Lightning-kabel och ingen laddare. Med hänvisning till att man redan har laddare som du då inte kommer kunna använda med den kabeln som inkluderas. Hur hamnar du där, Thor? Du som får ansvara för apple
1: jag har sett att det här har varit mycket upprörda känslor på internet över att inte bara att man har valt att ha bort det här lilla dockhuvudet som man sätter in i väggen och sen kopplar in sin USB-A-sladd då till eller i det här fallet som du påpekar att de har faktiskt bytt ut en USB-A till Lightning till en USB-C så att man behöver då ha en USB-C dockhuvud eh, som man sätter in i eh, väggen. Utan man har även tagit bort hörlurarna överallt i hela världen förutom Frankrike. För där finns det någon lag som är där det kostar jättemycket om man inte skickar med hörlurar. Det är någonting med att man ska rädda barnen i Frankrike från dålig musik eller jag vet inte vad det var. Men eh, oavsett. Så eh, det här är en, egentligen en icke-fråga skulle jag säga. För det Apple säger är ni har laddare hemma. Vi vet det. Ni har alla en iPhone-laddare hemma någonstans. Fortsätt använda den. Som du inte kan koppla in med sladden som följer med. Nej, 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 för att du behöver inte sladden som följer med. Egentligen, de hade kunnat ta bort den också. Men det ser, jag för mig, jag tar inte gift eller surströmming på det här. Men jag för mig att, det är, att man måste ha med en, en sladd till sin iPhone. Alltså när man säljer
2: en enhet så tar jag för mig att man måste leverera den med sladd. Dessutom så är Apple väl medvetna om att deras kablar går sönder hela tiden. Vilket inte laddarna gör. Jag förstår att folk vill då använda den nya sladden. De vill ha tillgång till
1: att telefonen kan snabbladdas. Men... Det är bara en liten, alltså liten fjärd i allt det här sammanhanget. Sammanhanget säger att har du använt din slöa 5 så har du antagligen inte funderat så mycket på att du kan snabbladda. Utan istället så kan du fortsätta använda din 5 med din lightning som sitter där från förra telefonen du använde. Skulle det vara så att du är helt ny? Det är den första iPhonen du skaffar. Ja! jag kan jag köpa att det är lite störigt att man inte får med det där dockhuvudet. Att du måste punga upp. Då har man ju du då, då, då Apple då, gjort att de har sänkt priset från, med, jag tror det är 10 dollar på de här. Från då, 29 till 19 dollar kostar det här då USB c huvudet som man sätter in i väggen. Ja, men det som jag vänder mig mot i det här, i hela det här sammanhanget det är ju Apples <laughs> Lilla dimri då som man lägger upp och säger: Ja, det här gör att vi nu inte påverkar miljön lika mycket. I, i, ja, det är en konsekvens, men det är inte därför ni gör det. Alltså, det, det är som äh, jag ska inte jag, jag, jag göra dåliga liknelser så här och jag, tar, jag håller på att göra en här nu. Men det, det är inte därför de gör det. Det här är en logistik-sak. Du kan helt plötsligt så här, leverera eller, säga, skicka runt dubbelt så många iPhones runt hela världen. Alltså, de har halverat sin fraktkostnad. Att säga att det här är för miljön, det är ju liksom de, de, hade ju inte, de hade ju inte klagat om de hade sålt dubbelt så många telefoner. Nej, tyvärr vi slutar här för detta var vad vi sålde förra året och vi ska ju inte påverka miljön vill Apple göra något
3: för miljön så, så skulle de kunna öppna upp för komponentreparationer från tredje part på telefonerna så man inte behöver köpa ny om de skulle gå sönder allt för mycket. Eller inte ha en glasbaksida ja. som inte går att reparera. Ja, det, det är också det. en väldigt dålig idé. Vad gör man för designen? Det är ju en poäng det här att man faktiskt redan har sladden då till sin, förhoppningsvis till sin Apple-laddare där hemma. Och det hade ju varit fruktansvärt konstigt om man faktiskt skickade med en lightning till USB-A för att till skillnad mot dig, Tor, så vill jag mena om du inte har en laddare idag det är ju inte så att du springer ut på stan Kjell Company och köper liksom jag vill ha en USB-A-laddare.
2: Alla laddare är USB-C i princip. Ja. Nu Lyckligtvis har Android-världen... Ja, fast om du går till, till bensinmacken så finns det ju gott om vanliga usb a Ja jo, jo, men det är ju dags att det ska försvinna liksom. Ah, ja. e Absolut. usb
3: a ja. e det, är <laughs> att... <laughs> Andri... <laughs> det är ju frustrerande att Android Det är ju frustrerande att Android, många tillverkare fortfarande faktiskt skickar med USB-A eh... men de, de kör ju så här mega snabb laddning på 45-65 watt med här USB-A-laddare på egen standard. Men nu har faktiskt OnePlus skickat med en 65 -watts laddare via USB-C till USB-C då kör man sin egen snabbladdningsprotokoll in i telefonen. Men den är faktiskt power delivery 45 watt då, Så du kan ladda mackar eller andra saker i, i det. Så att det är ju nice. Men varje gång Apple gör en förändring i de här sammanhangen till det bättre. Alltså det är klart att det, vi, vi ska förinta USB-A liksom. Eh, men då är det ju fortfarande så här ja, nu gör Apple en förändring. Det är bara för att de ska tjäna pengar på eh, laddare. Jag, jag Tänk så här alltså de här till, Frakten är en god poäng faktiskt tror, Men det här liksom att laddarna, att man vill liksom sälja mer tillbehör jämfört med de tjänar på iPhones. Mm. Jämfört med de kärna på Airpods. Så Nu får vi bara hoppas att Airpods och Apple Watch och sånt också uppdateras. För att det är, nu är det ju väldigt mycket kablar. Det jag tycker fortfarande är jävligt upprörande är att det inte är USB-C på, på iPhone. Kan det finnas någon annan anledning än att man gärna gottas lite till med de, de investeringar man har gjort i det protokollet? Eller vad tror du Joel?
2: Jag tror att de snart kommer att ta bort sin port och att de då inte vill förstöra för tillbehörsmarknaden genom att introducera en ny port för att två, tre år senare ta bort den helt.
1: Jag är helt med dig där Joel. Och jag tror också att det här med hörlurarna att de kommer att sluta. Alltså de kommer finnas kvar något år till men de kommer inte vilja sälja mer av de här trådade hörlurarna. Och det blir svårt när de inte har en port. Precis, och det, därför vill man då ta bort dem så att folk slutar använda de hörlurarna så att folk faktiskt antingen har folk redan sina såna gamla hörlurar även om de sladdarna går sönder så in i bomben på de här eh, lightning till, eh, vad heter de? Airpods? Airpods? Jag vet inte vilken som är vilken. Utan att de vill väl gå, att folk går till trådlösa hörlurar istället.
3: Det är ju fruktansvärt, men de här sladdarna sladdhärvar
2: liksom i handväskan. Och ta upp dig som att nysta upp ett nät. Visserligen, om du ska veta upp en resa någonstans där så kan du inte ladda... Även om du laddar trådlöst så kan du inte ladda utan en kabel. Du kommer ju fortfarande behöva ha med dig en kabel. Med det. Magnetism är det nya, Joel. <laughs> och ja. det här
3: tror jag det här är jättekult. Det är ju jätteenkelt. Ja. Det är ju ingen... Det är ju såhär, det här är ju ingen det är det som jag hittar på. Ja, men nu, nu är det Apple som hittar på det Och Apple är tillräckligt stora för att liksom skapa ett helt ekosystem Runt MagSafe på telefonen Jag är ju redan börjat se de här Läcka ut de här foton på Eller läcka ut, de ligger, skickas ut Foton på de här hållarna Från Belki liksom, det kommer ju se så Fantastiskt fint ut på skrivbordet <laughs> där Ha, är det den stora grejen med iPhone? Ja. Är, det, är det magneten på baksidan? Ja, det kan de faktiskt bli en riktigt eh, Bra sak faktiskt hur funkar det lite mer detaljrikt där, Tor? Fodralen, de, håller de med magnet eller är det de som har magnet ut? Det är som ett modulerat ja.
1: Jag har försökt sätta mig in i detta, men jag fattar inte eh, riktigt. För det, det ska ju vara att de här skalen, då, de ska inte vara längre att du klämmer på ett skal över kanten. Utan det här ska ju vara att det liksom säger schmack och sen så sitter skalet smäck på med hjälp av magneterna. Och sen så jag försökte läsa på där det är ju massa olika nivåer av det här med något, att den skulle kilda då. Jag vet inte om det är att magnetremsorna på korten inte ska... För, 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 Apple har ju lanserat en liten sån här eh, som Dennis, vår kära kollega, säger eh, en liten ryggsäck till Iphonen där man kan stoppa <laughs> ner sitt bankomatkort då. Just där magneten är... <laughs> och den ska sitta fast med en magnet så att liksom på ryggen, på, eller baksidan på telefonen så ska det vara en liten fin lädersäck. Eller läderpung kanske vi ska kalla den. De här, jag har inte, Det återstår att se. Vi får ju plocka fram de här när de kommer ut i handen och eh, recensera dem och se vad det faktiskt eh, är det här. Men om jag förstår det rätt så är det att eh, de här ska se till så att telefonen alltid ligger exakt där du får laddning. Det är ju det som är poängen med den här. Men jag tänker ju också att det här öppnar upp för att jag ska kunna fästa mobilen på ställen där jag vanligtvis inte vill stå och hålla den. Typ om jag tittar på någonting samtidigt som jag borstar tänderna så vill jag inte hålla i det. ha free! Upp med telefonen överallt. Jag ska, jag ska, hela hemmet ska vara fullt med sådana här små magneter. Eller om det räcker med att det är metall så att mobilen kan fastna på det då, det vet jag inte. Men schmack! Det ska finnas en i köket, det ska finnas en på toaletten, det ska finnas en i bilen, det ska finnas en på cykeln, det ska finnas överallt.
2: <laughs> det, och det har ju kommit ut många sådana tillbehör redan faktiskt som just är till för att hålla telefonen. Popsocket har ju introducerat en, ett tillbehör för baksidan. Så man kan, det är alltså en sån här så man kan hålla telefonen med två fingrar på baksidan av, av telefonen. Mm. Och detta verkar ju åtminstone indikera att magneterna är tillräckligt starka med det sagt så är jag lite oroad för just hur starka de är för att de måste ju rimligtvis vara till svaga för att det ska vara lätt att ta av dem och jag ser framför mig folk som bara håller sin telefon i popsocketen och telefonen bara flyger loss när någon råkar komma åt den Man har på
3: cykel och så, och så går man över något kant eller någonting och så bara
2: flyger telefonen. <laughs> ja, det känns som en överhängande risk.
1: Ja, det där var ju någon i bubblan.teknikveckan eh, som eh, var inne lite på det där. <laughs> Just det, .se. Som var inne lite på det där att eh, Belking lanserade ju ett... Eh, då direkt på scenen där så visade Apple upp den här eh, från Belkin. Eh, där de man Skulle kunna sätta den då i ventilationskallret på bilen eller vad det heter. Och så skulle telefonen då smack med magnet. Då visade det sig att det här var ju bara magnet, ingen laddning. Jättekonstigt tyckte jag. Men då var det någon som sa ja hur bra sitter den? För krockar man så vill
2: man ju inte att telefonen ska flyga i huvudet på någon. Men visst hade de ett klipp också i en av de här reklamvideorna där man såg en telefon flyga runt i en bil. Eller något liknande. För att visa hur, hur, hur de var mot stötar. Så jag tror de har tänkt på detta. Och helt enkelt gjort glaset starkare för att klara av vid de tillfällen när telefonen kommer flyga runt i bilen. Ja, oh, jag ser mig. Death by
3: iPhone. Telefonen var helt perfekt, men den sitter liksom in i, i, i frontalroben.
1: <laughs> Rullas in på ER där bara uh. What we got here, doctor? It's an iPhone. In the head. Again vet ni vad som är roligt med det
3: här avsnittet? Jag hade inte förväntat mig detta. Jag hade sett fram emot att vi skulle kunna komma hit, ge rant, vara liksom duktigt <skratt> kritiska till Apple, se hur det har liksom gått ut för och nu allt borta från Steve Jobs armé. det måste ju nästan säga att de kompromisserna som Apple har gjort med den här lanseringen Ja, nu rätt kloss all faktiskt baserat på de insikter som ni har, har sagt. Tack för att ni bereddade mina vyer, båda två. Men vi måste ändå ha en liten state of the union här. Jag följde ju till exempel för Apple det här QuickTime-ekosystemet som man tyckte var lite roligt att man hade State of the Union för QuickTime och de berättade hur utbrett det var och, så här, och man bara skrattar lite åt det för det, liksom, det var ju verkligen på väg att dö liksom. Vilka använde QuickTime på webben mer än Apples, uh, Apples egna trailers och det är ju bottad i YouTube och sådär. Det vet alla rik. Så det, det, det kan vara lätt att vara liksom kung i sitt eget uh, kungadöme medan det rasar uh, världen rasar utanför. Så hur är framtiden för iPhone nu? Vad är man i förhållande till konkurrenterna generellt sett?
2: Jag tror att uh, Apple är ganska väl placerade. En framtid som nästan ingen smartphone-tillverkare är redo för. Annan smartphone-tillverkare. Och det är en framtid av eh, hållbarhetsfokus. Nu pratar jag inte bara om faktorbaserad som man lite, ä, återvinner lite material och hittar och ditan. Hit, utan eh, om att designa telefoner för att hålla i många år framöver när det gäller användning. Apple ligger otroligt långt fram när det gäller processerutveckling till exempel. Man ligger väldigt långt fram när det gäller mjukvarustöd. Och jag tror faktiskt att deras mjukvarustöd kommer att utökas. Framöver här, just eftersom vi de senaste åren har sett en sån kraftig utveckling just på processorsidan, och processorsidan ofta är en begränsande faktor just för mjukvara, så tror jag att Apple har en alldeles utmärkt, ett utmärkt tillfälle och en möjlighet att kapitalisera åtminstone på sin användarbas. När det gäller hur många som använder iPhone för att de har potential att vara mer hållbara och fungera längre än vad man kan göra på Android-sidan. Och det tror jag är en ledarplats som jag inte ska underskatta.
1: Jag vill fråga dig här Joel från senaste gången som du var med här i podden och... Vi pratade lite om iPhone SE version 2. Då sa du ju att det var den bästa telefonen att köpa eh, processormässigt och eh, hållbarhetsmässigt. att Det var en telefon som skulle räcka väldigt länge för det priset som den hade. Vad säger du idag med den här nya line-upen på fyra nya telefoner?
2: Jag tror att iPhone SE är fortfarande en stark... Eh representant på det sättet. Nu vet vi inte hur de nya är designade, men jag skulle misstänka att iPhone SE fortsatt kommer vara den modell som är lättast och billigast att reparera. Så att om det är det man bryr sig om, alltså livslängden för produkten, så tror jag att iPhone SE kommer fortsätta ha en, en trevlig nisch på det sättet i deras lineup. För att de här nya modellerna har ju sannolikt ganska komplexa designer som vi har sett i den här 10 och framöver där med konstiga designer för som sagt glasbaksen till exempel som inte går att reparera.
1: Jag håller helt med dig. Jag vill inte låta som en Aftonbladets skribent eller liknande och säga... Men nu gör du det ändå.
2: Men
3: allt man säger innan Jag men är inte är rasist
1: helt... men... Nej, så här. Tiden då vi stod i kö för att köpa den senaste Iphonen den är över. Idag sitter vi online och gör det så vi får inte den där hypen riktigt. Vi vet att det finns en hel del som köper den absolut senaste och jag tror att de kommer säkert slå något slags rekord med försäljningen detta året också. Men jag rekommenderar ju oftast släkt och vänner att köpa iPhone SE just för att många som jag stöter på där det här är helt subjektivt, de säger jag ska ha en ny telefon för min iPhone 4 eller min iPhone 5 eller vad det nu är, eller 6. Den har gått sönder. Vilken ska jag ha? Jag behöver inte det senaste. Jag har varit nöjd med min telefon. Och har du en lineup då som Apple har där du har en väldigt, eh, då, väldigt prisvärd telefon som iPhone SE så vet inte jag riktigt om folk kommer då köpa då, iPhone 12 Pro eller 12 eh, Pro Max eller iPhone 12 överhuvudtaget. Kanske mini kommer att fylla ett eh, behov som inte har funnits innan för eh, de med små händer, eller eh, vi som bara vill ha en liten telefon i fickan. Så eh, lite sent kanske att ha så många eh, versioner. Som Apple har idag. Eh, om de inte har lyckats med att produktionslinjen eh, har blivit väldigt slimmad. Och de kan eh, använda samma maskiner eller folk eh, för att sätta ihop alla olika. Men att ha så många men har de så dyra och så pass bra. Eh, och då har en linje faktiskt av så många bra som iPhone SE då ändå är. Och så har de ju kvar iPhone 11 och de har kvar 10R som vi sa här innan. Så de har ju väldigt, väldigt många telefoner idag. Eh, så jag, jag, säger inte, jag säger bara att eh, Apple har väl inte sena med att kanabilisera på sig själva. Men de, jag tror de gör det väldigt mycket detta året.
3: Och med det mina vänner så tackar vi eh, Thor Lindholm, Joel Oskarsson och eh, så kan ni ju Peter passa PC. på att skänka en tanke <laughs> även till mig då. Och eh, vi vill också passa på att säga att tänk på att Patreon... Är det som bokstavligt talat näring till här, vi som producerar detta, det räcker för att lite kaffe än så länge. Vi har aktiverat möjligheten att bli Patreon för ett helt år, vilket då gör att man sparar två månader avgifter.
2: Jaha, får ni mer eller mindre pengar för det? Då får vi ju då mindre pengar. Okay. Att... Jag tänkte ifall det fanns något system med Patreon och jag ingen aning jag visste inte att det fanns någon sån funktion.
3: Nej, det är rabatt om man kör upp ett helt år då. Mm. Eh, naturligtvis så handlar det ju om att sen har du ju då betalt för ett helt år. Och, kan jo, att, och då så att, kan vi
1: planera vårt kaffeinköp för hela året.
3: Vi har ju grova monetiseringsproblem just nu och vi, vi funderar lite hur vi ska göra. Det här tar extremt mycket tid och vi är inte så unga längre. Min son informerar mig att jag snart är gubbe här. Jaha. 40 är jag visst snart. Det är andra åtagande man har nu och, och det här tar tid. Det tar nästan två hela dagar att planera spela in. Då. Det tar ju det korta och sedan redigera så att det här måste leda till fler intäkter. just nu är det frivillig Patreon som finansierar det. Vi får se hur det blir där i framtiden. Um, och med det så tackar jag för mig och tack Thor och tack Joel. Ett ständigt nöje. Uh, Joel hittar ni på surafab.se och Nordic Hardware. Mm. Och jag vill också tipsa om senaste videon från Nordic Hardwares YouTube-kanal där man kanske kan se den mest perfekta ljussättningen <laughs> till de perfekta orden. Tack Joel. Tack så mycket för att vara med här.